0: Full automatic. Get me all my money.
1: 自己看到太多人变得太贱，我不会在乎地位，我只想保护长辈，让他们早点退休，我永远不会累，我有很多计划，我永远不会作罢，我付出的辛苦就是我成功的代价
2: ，我越忙我越爽，我还干嘛放假？有 j a s 跟他们讲一下。不知不觉，我赚了好几个一百万。车子也是一辆借着一辆的换，没那个码子出去玩，口袋总是摆着好几万。好像我是 King of Taiwan baby，
1: you got b l a e m a n 这个世界，只要拥有了钱，你就可以拥有一切。当金钱和权力都掌握在你手上，我相信你也可以感受到它的力量。m y money money money， 你是。大家好，欢迎收听喷泉播客，我是你们的熊叔。
3: Hello， 大家好，我是你们的乔乔。
1: Hello， 大家好，我是石宇。
3: Hello， 大家好，我是明明。我们现在年轻人有一个很奇怪的现象，就是我们可以谈论一些性癖好，可以谈论一些隐私，可以谈论自己的家庭，但是在谈恋爱的时候，有一样东西是不能谈，一旦谈了就会伤感情。那就是钱啊！有些人甚至是不要说跟女朋友谈钱，就是跟兄弟之间、跟朋友之间，他都很很忌讳去谈这个钱的问题。就好像谈钱就真的会伤感情。所以今天我们四个人坐在这里呢，我们来聊一聊这个关于金钱的这个东西啊。我个人是很喜欢谈钱的，因为我很喜欢钱。<笑>然后我不觉得谈钱是伤感情的哈，就是不管是跟家人也好，还是朋友也好，还是跟伴侣谈钱，我都不会觉得伤感情。所以我想听一听大家的一些看法，就是你们觉得谈钱这个事儿，就是在谈恋爱的时候有没有必要
1: ？我觉得谈钱可以，借钱免谈。就我是那种我爸跟我借钱，我都会跟他收利息的人，我觉得就咱们还是不要谈借钱这是码事吧。我觉得要谈钱是一定要谈的
0: 。如果说你不谈钱的话，可能感情不会走得太久。是不
3: 谈钱的话，感情走不了太久，还是说走不了太久的感情是不谈钱
0: 的？我觉得你这个说法是纠正的是对的，就是把它反过来说可能会更好一点
1: 。往往感情的刚开始呢，是不会去谈到钱这方面的。所以说，我跟很多在一起过的前女友们都没有谈过钱的问题，因为还没有到那一步嘛
4: 。我是在到了那一步，觉得双方比较信任，可以谈这个话题之后，两个人更加了解之后，反而不是因为谈钱的问题走不下去，是聊完之后反而就走不下去了。就是所以也没有到那一种很认真的该怎么规划这个钱的问题上去。哦，就是你们两个人。在谈到
3: 钱的这个问题的时候，就导致你们没有办法走下去了。
4: 不是，是谈钱倒是没有什么问题，是其他原因。因为更熟悉之后，发现更严重的问题，钱不是最重要的那一个。到了能谈钱的，然后两个人的观念也差不多，可以磨合的。
0: 大家设想，就是你跟另外一半在一起一段的时间，然后可能方付出的会比较多一点，而且他可能从来没有跟另外一方谈到这个问题。那你久而久之这样下去，可能有一方会觉得这样不是办法，因为都是我在付出。那么到这个时候，你觉得应该去？谈
1: 钱这个问题吗？就是可能两个人刚在一起，然后就吭哧吭哧的同居了。这种情况是很常见的，尤其是在一线城市里面，房租这么高的情况下，两个人一起同居呢是一个比较省钱的方式嘛。可能一,一旦同居以后呢，是男生一直在付这个房租，女生也不说，哎，要我要承担另外一半，她可能就私底下偷偷摸摸的存了点钱起来防着别人。那这种情况那要怎么办呢
3: ？好像真的。就是谈恋爱的话，就是可能前期，比如说两个人不经常在一起，偶尔见个面，谁花个钱什么的，可能就没有什么太大关系。但是，一旦同居了的话，就一定会谈到钱的问题，因为既然生活在一起的话，你房租啊什么的，生活开销啊，那这都是钱呀、啊，那就一定会谈到钱的问题。所以你们是怎么去谈
4: 呢？就是直接说 A A 吗？还是怎么样吗？我也没有经历过同居，
0: 我也没有经历过同居。
4: 那我想问一下，乔乔，如果是经历过同居状态的话，你一开始是怎么开口说这个话题呢？我之前有
3: 过同居，年纪很小，然后房租的话是我当时那个男朋友出的，然后生活开销的话就是我自己负责的，因为他当时他收入很可观，我的收入就很一般，呵呵他本来是不用出来。住的你知道吗？自己家是上海的嘛，他本来是不用出来自己住的，然后跟自己父母住。但是他因为跟我谈恋爱了嘛，然后他就搬出来。那有时候他会自己住自己家，但有时候会来去我那里住。然后我那边的房租的话，就是他给我出，在一起三年都是一直都是他出的。然后日常开销啊，生活什么的，就是我来出。那其实也没有什么太多的开销
1: 。那其实像两个人都是正经在做一份工作啊。都是需要出来外面租房子的情况下，那是不是应该在同居之前先把这些事情全部都理顺了呢？哎，就包括说我们的房租是啊、呃，每个人负责承担多少，然后。每个月大家再打一笔钱进去一个共同的账号，或者说是一个卡里面，然后我们的生活费就在里面去用，还是通过这种方式去规划会比较好一点
3: 。我觉得是这样的，就是要看双方的收入情况怎么样，你不能就是不看收入情况。那如果两个人收入都是差不多的，你凭什么就人家就要给你付房租啊，对不对？比如说你年纪比较小，你刚毕业，然后你每个月也没有多少钱。你自己用的也挺紧凑的，那对方的收入也比较高，他愿意承担这份责任的话，其实也没所谓，就看你们是一个什么样的关系。
0: 就是说，这个在，呃，同居也好，一段。长期稳定的关系也好，最好是一开始的时候就把这些东西给讲清楚吗
4: ？我感觉大不多份人好像是先做了这件事情，在后面出了问题再谈的，好像比较少人会提前把这个事情挑明白说清楚
0: 。可是，一旦出了问题，很有可能这个就覆水难收了呀
4: 。可能还是
3: 要女生主动提出吧，男生可能多少有面子在那里，男生不可能说，哎，我们住在一起的时候，你你必须得给我。出一半或者怎么样的，对啊，我之前就有这样的经历啊，就是我没有住在一起，就是本来是准备住在一起的，然后我就试探了一下，<笑>我就试探了一下，我就说，因为对方收入不是很高嘛，我说如果要住在一起的话，那我我说你不用担心，就这个负担的话呢，我可以跟你一起承担，这个你不要有压力。然后当时他就说，怎么可能会有压力？这个都有压力的话，还谈什么恋爱？就不要谈恋爱。过了两天之后。跟我说，你看，其实我们两个人如果 A A 房租的话，我们可以租个更大的。所以其实就是我能理解这种感受，你知道吗？就是他内心其实是有压力，但是他他是故意碍于面子，他是他没办法讲的。但是如果说你自己能够自觉的讲出来的话，其实对方会觉得稍微舒服一点，而且对方也会更好去讲这件事情
0: 。而且对方。还觉得你很善解人
1: 意，确实是这么一回事啊！我之前也有过类似的经验，也有一个女生啊、呃，刚开始在一起的时候说，那、呃、我们到时候可以一起住，然后我们的房租可以一人一半，然后这样大家也比较省一点。然后当时呢，我也没有怎么样的回应。当时我听到以后呢，我就会觉得，嗯，整个心情就很愉快，你知道吗？就是感觉有被重视到那种感觉。虽然说后面也没有这么一回事发生过啊
4: 。就作
3: 为一个男人来讲的话，如果你大概知道他的一个收入多少，你就会知道说这个东西对于他来说会不会有压力。比如说他一个月可能就收入三千，然后这个房租他要两，那你就可想而知，如果你们两个人要住在一起的话，那么他肯定就会面对很大很大的压力了。他每个月，对吧？他的收入一半以上都要来用作付房租了，但是如果说他每个月收入有个什么五万的，然后他每个月花个什么五千块钱租个房子，那也没有什么太大的压力。就是你要站在对方的角度去为对方去想，如果说。是你的话，你们面临要住在一起了。大众都认为男子气概嘛，对吧？男人嘛就应该负担所有的嘛。那这个首先第一，一旦要同居，如果男人要负责所有的开销的话，这、就是一个非常非常大的压力。脑子里面出来的第一件事情想到的不是美好的同居生活，而是金钱上的压力，你知道吗？只是他嘴上
1: 不说而已。你想一下，如果说两个人住在一起的话，我以深圳为例啊，在普通一点的地方，就说龙华区或者说关外的地方租个房子。两个人住在一起，你住个大单间，住个一房一厅，怎么样也要个三千多吧。然后再加上平时出去吃饭啊，在家做饭啊，这些金钱如果说都是男方去负责的话，其实压力是很大的。没有几个男生愿意去承担这些东西。
0: 关于刚刚这个问题，最重要的还是大家需要去沟通，而且需要积极的去沟通。需要为对方考虑很多东西，做到有效的沟通，才可以更好的去解决这些问题
3: 。有没有可能女孩子觉得需要住在一起的话，她需要承担一些经济上的一些负担的话，女孩子就不想住在一起了。然后女孩子就会觉得，呃，这个男人不爱她，或者说女孩子觉得说。不值得
0: ，倒是没有遇到过刚刚乔乔说到的这一类的女生，但是我遇到过几个在相亲的过程当中就把自己的一些要求全盘托出的
1: 这些女生。相亲的时候把自己的要求全部说出来，我觉得这是一件很正常的事情，这样大家都不会浪费时间嘛。我是什么情况？我的择偶要求是怎么样的？他全部摆名牌给你看了，我觉得这样反而会更好。然后你就考虑到他的一
0: 些生活环境、他的家庭环境、他的收入，他好像在只
1: 是一味的向你索求。嗯，可以啊，没问题啊，他可以提出他的要求嘛。但是我们这边也有我们自己的要求吧。那我们权衡利弊以后，觉得不匹配的话，那就拜拜嘛
0: 。哎，对，就是感觉跟他的环境是不匹配的，跟他的家庭环境。他的收入是不匹配的，哎，一句话说白了，说这是我老家的传统，对不起，没办法，就用这个借口
4: 。所以他只是提出要求，但是没有告诉你他能提供给你什么吗？啊、
0: 哎，对，没错，没错，没错。
4: 那这个感觉就像是一边倒的生意呀、
0: 啊。这一类的女生会不会跟刚刚乔乔说的，就是，呃，一提到。要在一起住，可能要付一点房租就，就
1: 会这个表情就不会好看，是不是？这个会比较相似。一般相亲对象是不会跟你同居，或者是说他们是会要求你有房子以后才会继续走到下一步的
3: 。你们有没有关注过？不同的人，不同的原生家庭，对于他个人的金钱观念有什么样的影响？或者说，你们有没有去思考过自己为什么自己会是一个这样子的金钱观念？然后你可以追溯一下你自己的，不说祖宗十八代啊，<笑>你三代人他们是怎么样看待金钱的？然后你就会从他们身上发现，为什么我会这样去看待金钱？你会发现，其实之间是有很大的关联的。就前段时间有一个还蛮火的电视剧，叫《欢乐颂》。里面有一个女的叫樊胜美，经常上热搜的，我觉得大家应该都知道吧，她的情况。她有个弟弟还是有个哥哥来着，家里我都不太记得。我大概讲一下，大概就是性格情况吧。就是她从小赚的钱都要被自己家里面剥削过去，然后就是给填补她的哥还是她那个不中用的弟弟的一些生活开销，包括他们败掉的钱。然后她的这种家庭环境就导致她的择偶标准就是我，她就是很拜金，我就是要找有钱的，就是什么都。都可以原来就就一定就是要有钱的就行，对吧？大家觉得他又很可怜，就是被自己的原生家庭吸血，然后自己又很可怜，然后又没有办法逃离这个原生家庭。这个原型我在想，为什么就是这么火？为什么屡次的上热搜？为什么大家那么喜欢去讨论樊胜美这个角色？就是因为现实生活中这种人太多了，这种人真的太多了，而且他们对自己的家庭有着一种非常非常深的认同感。就是樊胜美，他还会知。知道自己家里面的人有多可恨，但是现实生活中有很多的人被自己的原生家庭在吸血，但是他们又对自己的原生家庭充满了认同感，这是很可怕的。就如果你去相亲的时候，或者说你认识了一个不错的对象。但是如果你听到他说这么一句话的话，你一定要警惕。就是如果他告诉你说，在他的生命当中，他的父母是最重要的，我觉得这种人你可以远离他。就是站在心理学的角度上，如果你们是这种人的话，就给你们一个建议：就是如果你觉得你的父母在你的人生当中是最最最重要的，那你大可不必结婚，你不要结婚，你千万不要结婚，因为你一旦结婚了，你组成了一个新的家庭。那就是对你原生家庭一种背叛，你的钱就不能再给你的原生家庭了。你可以资助你的原生家庭，但是你不可以全部给，你要去扶持你的新的家庭，对不对？因为很多人结了婚之后，谈了恋爱也会出现这种问题啊。就女孩子、男孩子也是，我妈要买这个，我爸要买这个，我妈说的对，我爸说的对，我这个钱都是给我妈的，我这个钱是给我爸的。我妈说了，钱就不能给外面的女人，结婚之前就不能给你花钱。就这种人，你真的马上远离，这种人就不要结婚了
0: 。我妈说了，我。彩礼必须要三十八万，你的房子必须写上我的名字，这是我妈说的。我妈说了，你不写名字就是不爱我
3: 。就算这种人哈，你满足了他现有的对于物质、对于金钱、对于彩礼的要求，以后的事儿非常的多，这种烂摊子你不知道要收拾到什么样的时候。我记忆当中有隐隐约约有这么一个记忆，就是因为我身边的朋友都结婚了嘛，然后婆媳关系嘛，家长里短的。有一段时间我在老家的时候，他们就经常跟我聊，我也经常听。我隐隐约约记得有这么一件事但是我都已经不太记得是哪个人发生的事了，因为这种破事太多了。大概是个什么情况呢？就是她老公的爸爸一定要买一个按摩椅，那种飞机的那个候车厅里面放置的那种按摩椅，大概两万多块钱。那个时候大家刚毕业，一个月的工资也就一两千块钱。两万块钱的按摩椅是什么概念？他们结婚的早，然后两个人的工资也都不是很高，但是她爸。一定要？为什么？就是因为他爸看到他的老同学家里面也有一个，他就一定要。我当时就有点不太理解，我在想，我还是很天真的哈，因为他爸年纪也不是很大，那个时候嘛，四五十岁吧，四五十岁你有手有脚的，你一定要你自己去买呀。我是一直认为他会自己买的，但是后来矛盾升级了之后，产生了巨型的争吵之后，才知道哦，原来是让他儿子买，但是他儿子又跟我朋友结婚了，那么想必就是一个共同财产，对不对？共同财产在这种经济条件情况下，共同财产买一个两万块钱的这个按摩椅啊，我问一下律师，这个消费合不合理
1: ？非常的不合理。
3: 但是怎么办呢？是爸耶
1: ，不合理，但是孝顺。<笑>
3: <笑>我爸要买，我爸这么大年纪，辛苦一辈子，他也不容易，他买个按摩椅怎么了？怎么办？你说换了你们，你们怎么办？你们要嫁给一个这样的人，你们要娶了一个这样的人，这样的家庭，你们怎么办
4: ？那能不能以毒攻毒呢？我要给我妈买两万块钱的首饰，那你们家的信用卡都被刷爆了
1: 。<笑>那你跟你老公两个人都要去裸贷了？问题是已经结婚了，他就是共同财产了
4: 。他不
0: 管是花两万块钱花谁的钱，这个、都是他们共同生活的一个基金
1: 啊。而且啊，就像刚才小小说那种情况呢，其实在我们国内大部分传统家庭里面是很常见的，尤其是在广东的某个地区啊，他们很流行那种大家长模式，就是结完婚以后呢，他们不是两个小口子搬出去外面住，而是住回去家里面的，家里面掌权那个人还是他的爸或者是他妈，是他爸妈说了算。他他们不是在去组建一个新的家庭，是那个女的融入进来。所以说这种情况的话，女方是会过得非常的憋屈
3: 。而且刚刚那个故事，你们觉得一种感觉就是，好像公公这个角色像一个小孩子一样的，我就是要，我不管，我养你这么大，你就是得满足我，我就是要嘛。小孩子就好像是一个家长一样的，不停的在喂养他，不停的在塞。给他买东西，呃，爸爸说什么都是对的，很可怕的，你知道吗？你们找对象的时候，你这对于对方家庭怎么看待金钱这件事情，就是非常非常重要，至关重要。如果说对方的父母是那种特别抠门的人，特别算计、特别抠门的人，那就是貔貅啊，真的，你就不要想着他为你付出一丁半点了，你就算他为你付出了一个子，你想他要在你身上挖十个子回来。
1: 我找女朋友的第一个条件就是她是孤儿
3: 。有钱人的孤儿谁不爱呢
1: ？<笑>留下了一笔一大笔遗产是吧？有车有房，父母双亡。<笑>人生赢家，你
3: 们去观察，就是有一些人的父亲或者是母亲或者是双亲都特别爱那种打麻将啊，然后他们对金钱的态度是那种特别喜欢冒险的那种的话，那这个小孩其实他也会有这种基因在的
1: 。你直接说我爸妈得了的。<笑>
3: 哎，赌博这种风气，他真的有，这是有些地域，他是是特别爱赌博的，你知道吗？打麻将这种真的是很有地域性的
1: ，尤其是像我们那边老家，他们会觉得打麻将是在做一种生意上面的应酬啊。我跟客户打打麻将，联络一下感情，他的生意就归我做了呗
3: 。真的吗
1: ？我不觉得。<笑>所以说我从来不打麻将
3: 。有些人就是他是投其所好的去应酬，但是有一些人他是真的爱打。他是去享受这种荷尔蒙冲击的感觉，他是去享受这种这种刺激的感觉，然后他是真的想要在这里面赚一点钱。但是在我认为，就是想在赌博这种场合里面去赚钱的人，他就是没脑子，他就是蠢。因为赌博这种东西，它就是一个概率学，概率学就是你你一一定要就是重复的多次的博弈，你才能够从中获取。一些收益，但是它又有一个弊端是什么呢？你只要有重复多次的博弈，那么你从一个宏观的角度上来看的话，你就是亏的，你横竖都是亏的。为什么呢？因为有一些人他只看他收的钱，但是他从来不去评估自己付出的精力和时间。你打一场麻将下来，熬个夜，对吧？几个小时没有了，你失去的时间，它是你你是不可能赢回来的，失去了就失去了，它是不可能回来的。所以你怎么看，怎么看这件事儿，它都是输的。所以我为什么说喜欢赌博的人，想在赌博中去赚钱的那些人，其实就是蠢，就是傻，没脑子
1: 。我很不理解喜欢赌钱的人。真的，你让我打几个小时麻将的话，我只会觉得很困，我不会觉得很亢奋那种状态。我只会想赶紧把这个牌局结束掉，我好回家睡觉。
4: 还有另外一种，也是跟赌博差不多性质的。我见过一些男性，他会喜欢赚快钱。他一旦有一次机会赚了快钱，是一夜之间涨个几万的那一种，他就会一直想要持续的、不断的重复这个快感，然后不断的往里面投钱，然后直到自己本来存款就没多少，然后结果就负债。因为我有一次参加一个很奇怪的聚会，就发现里面很多人都是这个样子的，几乎在场的。所有人都是赚快钱的状态
1: ，买股票啊，买比特币啊，这些人他们都会觉得说，哎，我可以一夜暴富的。我说的是一些是散户的心理啊。当然，如果说你是一个专业的操盘手的话。那这个话当我没说。还有一个问题啊，就是其实，在座各位大家都将近三十了嘛，多多少少都有过相亲的经验。我想问你一下，你们有没有试过说约了对方吃饭以后，跟对方 A 一下这个饭钱这个事呢
0: ？我是真的没有过，但是但是你想，我想过这个问题，对我很想尝试一次，我想看看对方的是什么样的反应，我想做一个田野调查。你听我的逻辑。就我为什么要他因为我们坐下来，我们相亲，我们第一次见面，可能世纪佳缘网或者是什么，呃，线下的一些相亲的一些。机构啊，呃，推了一个女孩子过来，说好，我们见一面，我们吃饭，我们吃完饭，吃完饭我聊完了，我发现她好像跟我非常合不来，我觉得我见完她这次，我不会再见第二次，我们只有一面之缘，我让她 A 一个饭钱怎么
1: 了？我接受的家庭教育不允许我这样做，
0: 当然我没有试验过，我会去网上找那个打折券或者团购券，稍微有一点优惠这样子。
1: 我会这样做。我觉得吃饭买团购这件事情的话，不是什么丢人的事情啊，这是精打细算的事，这是可以的，这是没问题的
4: 。我一般是如果一起吃饭的话，第一次见面吃完饭，如果还能聊，他先付饭钱嘛。如果还能聊，我我们还是会去，比如说甜品店啊，或者其他一些店，或者是看一个电影。那这一部分钱我是我会来出的，一般都是这种另外一种方式，嗯，不能算 AA 吧，但是也可能付一个百分之。五十六十这样，就是跟他付出的那一笔金钱来算的话，我接受不了 A 为什么当场就要 A A 呀？我就问你，你他
3: 妈明天是死了吗？是你明天死了，还是我明天死了，还是你这辈子不打算见我了
1: ？是怕我吃了这顿饭就跑了吗？没有，思雨刚才他说的那个情况呢，就是他不打算跟对方再继续交流下去，不打算
3: 跟我交流了，我更不会 A 给你了，去死吧！<笑><笑>
1: 气死你！我可能收
0: 完钱我就把你删掉了
3: 。<笑>天哪，是什么样的人会跟诗雨相亲？我真的很期待看一下。<笑>
0: 我没有做过，但是我觉得这是一件，这是一件我感觉对我来说是一件很奇特的事情，就是我很想尝试一下。
3: 我觉得吃饭是这样子的，我一个人吃饭我也要吃的，对不对？两个人吃饭多一个人其实也没所谓。但是如果说要 A A 的话，我肯定觉得这个就让我觉得很不舒服。就像我刚刚讲的，为什么你当场就要跟我 A A 呢？对吧？你是打算明天不见我了，还是打算过两天你就英年早逝了呀？来日方长，什么叫来日方长？我是一个很慢热的人。就是如果我觉得跟你可以做朋友，或者说可以持续的发展。那么，就好像刚刚明明讲的那样的，那可以看电影啊，对吧？我就会把电影票先买好啊，或者说喝咖啡啊，我可以买咖啡啊，可以买茶呀、啊，或者什么都可以啊。或者说生活当中更加的越来越深入的了解之后，有时候寄个什么小特产啊，寄个什么一箱水果呀，啊，买个什么小礼品啊，这个都是很正常的事情，那都在那儿的，对不对？不是说一定要说我当下我吃饭我就一定要 A 出来，就搞得好像明天大家都会死一样的，就是把这个线拉长一点。来日方长，就算你刚开始，你第一次相亲，你跟他，你觉得这个人不适合谈恋爱，或者不适合持续的发展，那有没有可能成为朋友呢
0: ？就我的前提就是没有可能，什么都没有可能。
3: 如果什么都没有可能，为什么又会到相亲的那个地步呢？就相亲之前，我觉得大家还是好好的筛选一下，毕竟大家都挺忙的。而且我就建议大家第一次见面的话，就不要吃饭了，喝个茶，喝个东西什么的。你们有没有发现，吃饭这件事其实挺亲密的？我记得有一位老师跟我讲，他说：“你知道人的关系是建立在三个上的，什么叫三个上？一个是床上的，就床上睡得来。”第二个就是吃饭的桌上的，就是吃饭吃得来；还有一个就是钱上的，钱上的观念能合得来。这三个上能合得来，那么才能持续的发展。所以其实吃饭是一个很亲密的事情，你会跟不熟的人天天在一起吃饭吗？不会吧。所以大家第一次见面就不要就直接迈入到这么熟悉的一个饭桌上吃饭这个步骤吧，好吧？就是喝个茶什么的，大家也花费不多，也没有什么压力。对
4: 啊。还有一点就是吃饭的时候，其实你的吃相啊，还有你喜欢吃的菜呀、啊，还有你的各种，其实我觉得还是要熟悉一点的人，你才能放得心下来去胡吃海喝，吃的开心。这样，如果是陌生人的话，可能这一段饭局会吃得很拘谨。我
3: 之前坐班的时候，中午吃饭的时候，我都是拒绝跟同事一起吃饭的，就是因为我把这个私人的吃饭的时间看得非常
0: 的重。其实我刚刚说的这些事儿啊，其实大多数的相亲市场里面都会出现这些问题，就是被红娘安排的，说，哎，这个女孩子不错啊，什么什么工作啊，长得又漂亮，感觉人又挺大方，你们见一面吧，微信推给你，你们。吃个饭怎么样
1: ？他微信推给你的时候，你就可以跟他去聊这些话题聊得来的时候，你再约出来吃饭。很有可
0: 能是微信都不推，直接说说女孩子想去哪儿吃个饭。我觉得其实
1: 这些事儿都是存在的。他是饭托吧
3: ？这样就很像托、啊，
1: <笑>绝对是饭托。你你连微信你都不推过来，我怎么跟你聊是吧？就直接见面吃饭，那搞得很封建迷信啊，没必要嘛。还有那种红娘一起蹭一顿饭的，那个红娘吃不起饭吗
0: ？不要说是因为我相了很多亲啊，不是，我是很喜欢呃，在网上看这些故事，啊、呃，是别人的故事，不是我自己
1: 。我以为你是很喜欢去相亲、啊，没有就
0: 很有趣。还有那种就是第一次见面相亲局啊，相亲局把自己的哥哥，你也不知道那是不是哥哥，是不是什么什么表哥堂
1: 哥，是不是亲戚也不知道。就带过来了，然后你要买三个人的单。对，我想起之前的那个新闻，就是一名男生约女生相亲，结果女方带了十几二十个人过来一起吃饭，那顿饭吃了两万多块钱，然后男的跑单了
4: ，肯定跑啊！我想说干得漂亮
3: 。我们刚刚讲的是。刚认识嘛，相亲局。那如果说两个人在一起，但是你发现这个消费观不合怎么办？比如说你是一个从来不打麻将的人，你看不惯别人打麻将，那那个人他就是他妈的。一顿麻将，他输个几万块钱，那或者说你这个人他就是一个消费狂，什么都要买，一进别人的直播间就是疯狂的买，也不管自己要需不需要，他就是疯狂的买，家里面也是囤货，囤的到处都是。然后再或者说这个人他就是高消费啊，几万块钱的包包，几千块钱的裙子，他也不管自己能不能消费得起，而且就是负债刷信用卡。那你要是遇到一个这样的伴侣的话，你们消费观严重不合的话，那这个怎么处理？你们有没有遇到过这种问
4: 题？没有遇到过。那我有听一个事情啊，就是一个男生，他一开始就是喜欢那个女孩子的外表嘛，会觉得她特别漂亮，然后也特别会做人，什么事情都处理的挺好的。然后交往之后，他就开始说这个女生总是买包啊，总是这个那个。然后其实我想说，你一开始就看中别人这一些用金钱堆出来的效果，然后你交往之后，难道别人会降低他的消费吗？其实谈恋爱一开始你就应该意识到。到自己的需求，然后不可能说你熟悉之后需求又变了，然后别人也得变
1: 。我觉得啊，如果说只是想谈个短期的关系，可能半年一年也不打算结婚的话，那对方是什么消费观影响不大。但是如果说你是奔着结婚去的话，那这个问题就很大了。那结婚以后是共同财产嘛？那你看不惯别人拿你们的共同财产去买一个包几万块钱，是吧？疯狂买买买，或者说拿你们的钱去打麻将，一个晚上输个几万块钱，那这个时候，那你要怎么办吧
4: ？赶紧跑！我
3: 觉得首先第一要先了解自己的消费，所以，我刚刚就想说。有没有看过自己三代人的消费观念是什么样子的？然后再结合起来看看自己的消费观念，先了解自己的消费观念。还是每个人对金钱他是有一个愿景。什么叫愿景？我就觉得我要赚大钱，我就是一个干大事的人，我就是要赚大钱，我永远不可能局限于家庭，我不可能跟你在这相夫教子，在你家里面做什么保姆啊，伺候这个伺候那个，不可能。我要结婚，你就必须给我请个保姆。保姆的事让保姆做，对吧？这、就是我的观念哈。我首先我要知道我自己的的人生愿景是什么。如果我嫁给一个他就是想要那种平平淡淡的生活，他也不需要自己老婆出去赚钱，然后他就是觉得钱够用就行，没有什么太大的愿景的人，那么我们相处时间长了之后就一定会出问题。或者有一些人，他可能他生完小孩之后他想出国深造哎，他想出国留学了，对吧？也是有可能的。但是你的伴侣可能就觉得你都已经生完小孩了，你就应该好好在家里面做家庭主妇，你还想着说什么出国呀，根本想都不用想。那这个也会出很大的问题。很多人在一起的时候就根本就没有谈过这个问题。比如说你你觉得你以后对自己的人生规划是什么样子，对吧？你你是觉得你一辈子都会打工呢，还是觉得你你你需要想要自己创业呢？这个东西是一定要谈的，一定要问的，因为你可能跟他谈恋爱的时候，他还在打工。他在上班，对吧？但是你们结了婚之后，他突然间他想要创业了，那他就要拿你们共同财产出去创业。<笑>那你愿不愿意跟他一起背负这个压力呢？对吧？这个风险，你愿不愿意跟他一起背负呢？那你就不能说，哎，你以前都是好好的、老老实实打工的，你现在要创业了，我不干了，我要跟你离婚了，那这个就很难搞了。
0: 我觉得刚刚乔乔讲到一个非常关键的一点，就是你的。对金钱的这个愿景，对你人生的这个愿景，是不是比较的一致？你们两个人，因为其实我有点不太同意。刚刚小讲，就是很有可能他在结婚以前，他就是想好好上班的，但是结婚之后，迫于压力比较大，他可能因为迫于生活压力，他突然就想去创业了。而且经过他的分析，他可能觉得这是一个不不错的机会，他提出来。呃，我可能要动用一下我们某些资金，这个应该不是说这个你在结婚前就能够去预期得到的。但是我觉得你们共同对生活、对你们以后的生活、以后的金钱的这个愿景，如果是偏一致的，我对这个是没有问题，
3: 多多少少还是能知道的。就是你自己内心有没有一种觉得自己一定要闯出一片天的那种，还是说你就是打算摆烂，一直摆烂？比如说你要是失业了，你还可以再找其他的工作的，你不一定就是要要去创业的，对不对
1: ？而且我跟你讲，就算是这个人他现在在上班，他是想摆烂还是想创业，你是能看得出来的。<笑><笑>真的想创业的人，他可能现在。哎，有一份稳定的工作，但是他可能在业余的时间里面，他还是会去做一些副业啊，或者说再去学习进修的。他整个人的状态是不一样的，你是能看得出来的
3: 。我一直在强调说，每个人对金钱的愿景、对金钱的看法非常的重要，是因为这个东西是基本盘，它是不会变的。就好像我们刚刚讲说，你虽然现在在工作、在打工、在上班。但是你内心就是有一团火，你觉得你自己就是可以闯出一片天的，只要一旦有机会，你就是愿意去闯的，这个就是你的基本盘，它是不会变的。有些人哈，就是有一些人喜欢说这样的话，就是没什么钱，吃喝嫖赌，他会说，那是因为我现在没什么钱，等我有了钱，我一定会干一番大事业，我才看不上吃喝嫖赌了。我告诉你放屁，他有了钱之后，他肯定会吃喝嫖赌的更大，他一定会玩的更大，因为吃喝嫖赌就是他的基本盘。吃喝嫖赌，就是你没有钱不是吃喝嫖赌的理由啊，对不对？有些人没有钱，他还是很努力的工作啊，很努力的上班，想办法赚钱呀、啊，他也不会吃喝嫖赌啊。一般这种人的话，他有钱了之后，他也不会吃喝嫖。所以就是一个人的基本盘是非常非常重要的
0: 。就好像我们刚刚聊到的那个问题，就是刚熊叔说到的，说有人炒股，职业的这个。操盘手，呃，但是你会发现，他是有些人是认为他自己是职业的操盘手，他坚信我能在股票市场里面挣大钱，他坚信，但是事实上他好像没有那个能力，但是他另外一半呢，又是一个比较平稳的一个工作。啊，可能在某个机关单位，可能在某一个企业非常稳定的一份工作。那我觉得这两类人一结合，可能就会出问题
1: 了。一般来说呢，只有金融从业者才能算是操盘手。如果说是散户的话呢，他只能算是在赌钱
4: 。那两个人就应该互相谈一下，比如说你只能用我们共同财产的一小部分，或者是怎么样一个几成的钱吧，拿去炒股，然后剩下来的我们应该怎么规划？这个东西肯定是可以去商量的
3: ，但是就是说在我们择偶的时候，它是可以有很大概率是可以去避免的。就我为什么会那么喜欢谈钱这个东西，其实可能也跟我家庭是有关系的。我妈的第二个老公非常有钱，但是我是看着他有钱，然后到家道中落，然后去年的时候他去世了。他有钱是什么呢？就是他也确实是靠自己的努力赚了钱，然后人也很大方，很讲义气。然后你知道人一有钱的时候呢，身边就是会经常围绕着一些猪朋狗友，你知道吗？然后就是吃喝嫖赌，所以就是我刚刚讲为什么基本盘那么重要呢？就是他再有钱都敌不过他那些朋友叫他吃喝嫖赌啊，然后什么什么，然后就败了很多钱。败了很多钱之后呢，然后我妈就看他这样子好像也是烂泥扶不上墙了嘛，然后就跟他离婚了。离了婚之后，然后他就一路荡一路荡到底<笑>。一路荡到底，房子也卖掉了。前几年的时候，我最后一次见他，他在我们老家开了一个小小的麻将馆。就是到了这种程度，他还在吃喝嫖赌<笑>，他还在开麻将馆。然后去年的时候就收到一个消息说他去世了，是病逝的，然后年纪也不大，六十岁，比较惨啊。就是他去世的时候，床前没有一个人送到终。就这个事儿其实特别启发我，我有时候我经常想，因为。他小时候对我还挺好的嘛，然后我就经常会想想，就是那个时候为什么条件那么好，就过得那么开心，为什么会变成这个样子？就是你在选男人的时候，你到底应该怎么去看这个男人？看似很大方啊，然后就是也很也很讲义气怎么样的，但是他确实又不是一个过日子的人。我经常会去想这个问题的，就是所以我特别反感那些喜欢。打麻将啊，打牌、啊、那种人，我其实特别反感的。我觉得这个基本盘他就不对，就不管你有钱还是没钱，都会被你败光的
1: 。而且你想去了解一个人的消费观的话，其实从他的亲密朋友身边去入手也是对的。嗯，就你可以看清楚他身边的人，他们是怎么样的人嘛？他们喜欢做什么样的事嘛？你就基本上可以了解到这个人是处于一个怎么样的阶层。那如果说他身边的朋友都喜欢，吃喝嫖赌，那他毋庸置疑，他也会被带着去走。那、哎、如果说他身边朋友都是说，哎，每天在聊的事情都比较健康啊，出去游山玩水啊，逛一逛啊，是吧？那这样也挺好的
4: 。爱好这件事情，嗯，也需要有钱，对吧？所以也得看一下这个人，你了解他的时候，他有什么爱好，他的爱好兴趣点在哪儿，就能看出来这个人能不能走得更远。
1: 对，尤其是大部分爱好都是需要花钱的，只是说花的钱多与少而已。你可以看一下他平时的爱好是干嘛。如果说他是一个喜欢露营的人呢，那应该是挺有钱的，因为据我了解，<笑>现在露营还他挺贵的
3: 。那有可能就是去蹭一下呢
1: 。啊，也有也有，我我就经常蹭我朋友的露营。<笑><笑>我是被人家硬拉过去的，我都不想去露营的。
0: 哎，其实我们这些发小之间已经形成了一个非常良好的习惯了，就是我们出来吃饭，没有特殊情况下面，我们根本不会去说谁买单这个问题，就是谁先买了之后，我们账单发过来，然后明天就直接大家把这个钱 A 掉就好了，根本不会有人问这些这些事儿，就已经形成了一个大家就形成了一个习惯了，就已经
1: 。对啊，很正常因为尤其是现在大家比较忙嘛，下一次吃饭又不知道是什么时候，那还不如直接先把这个钱给 A 了。那大家也不用说压着这个钱嘛
3: 。你们是一吃饭的时候人比较多吧？是五个
1: 人或者说六七个人，我们三四个人在一起吃饭也会 A、啊、呀。如果说两个人的话，一般就不会 A
0: 。两个人有时候也会
1: 。我两个人吃饭的话，我很少会去跟朋友 A 钱，都是他一顿我一顿。
0: 对我也
3: 是。说到这个，我突然间想起来，我之前有一个那样的同事哈，就一个男的。就是他从来都没有付过钱，不管是我们两个人吃饭，还是三个人吃饭，还是四个人吃饭，他从来没有付过钱。他甚至买饮料、买买烟，他都没有付过钱，打车他都没有付过钱
0: 。那谁给他付的钱呢？我
3: 们这些傻子，啊，从来没看他掏钱这个动作，他压根就没掏过。我跟你讲，后来我就不跟他来往了啊！不跟他来往，不是因为他不付钱了，主要是我觉得就他不配。
0: <笑>哎，我之前在北京实习的时候，碰到一个很离谱的一个。同事，我们就是说聚餐嘛，也人也不少，十几个人。然后最后要买单的时候，其实我们已经说好了，就是大家把饭钱全部 A 掉的。然后，但是有一个同事跳出来说：“我只吃了这两个菜，我只 A 这两个钱，可不可以？这两个菜的钱够不够
1: ？”我当时听得哇，什么 ？What the fuck！ 就很离谱，真的很离谱。这种情况确实挺离谱啊！这种人的话，一般我不会再跟他吃第二顿饭。他这个话一出来，估计以后聚餐也不会叫他了
4: 。我一直是觉得，如果一个人他总是很小气，总想去占便宜，他很注重金钱。但其实到最后，金钱是不会看中他的，就是他会败掉一些机会。就像你们刚刚说的，以后也不会带他出来了。他想要，可能也许饭桌上面能谈成生意啊，或者多认识一些朋友啊，就没机会了。有的
3: 人他没想那么远的，包括我，其实之前有一个女性的小圈子，然后我们几个女孩子经常在一起玩的，然后我们都是挺自觉的嘛，就是。基本上都是轮流请客的，有时候一到了什么，特别是过节的时候，我们老家特别新这一点，就是一到过节的时候都大家都轮流请客这样子。但是我从来都没有吃过某个人请的客，从来都没有。我们轮了几轮了。都没吃过他一顿饭，但是我记忆里面，我给他家送礼都送了四五次了，就什么亲戚啊，什么婆婆家的喜事儿啊，公公家的喜事儿啊，外婆家的喜事儿啊，今天什么外公走了呀，明天阿婆来了呀，就这种小这种乱七八糟的事儿，我记忆里面我给他送礼，都五六次了。我是一个不怎么送礼的人，我是一个不怎么送礼的人，我不喜欢扯这种东西，但是。你知道，在一个小圈子里面，他们就很喜欢，就是一旦有个人什么家有什么事儿要送礼的话，他们就会在群里面叫嘛，对吧？那你在群里面叫了点人数了，那你能不去吗？我跟他关系又不是特别好，但是你都在群里面，那就去呗。好多次了，但是我从来没吃过他的一次请的饭，从来没吃过
0: 。乔乔，原来你也有有过女性朋友是吧
3: ？这个我就真的要跟你讲啊，我是有女性朋友的，就是我。女孩子喜欢一个圈子一个圈子玩的，你知道吧？我那个时候在老家的时候，就是有一个一个女孩子的圈子，大概有七八个人，然后大家都玩的挺好的，然后各个年龄阶段的都有。就我为什么不那么喜欢？其实我现在不只是没有女性朋友，我其实男性朋友也没有，没有什么男性朋友，我就是不爱交朋友。为什么？就是你会发现一个这样的问题，就是当你哈，你想要往上爬的时候，如果你身边有很多朋友。他们都会有手把手把你拉下来。比如说，你想要减肥的时候，他们就叫你去喝奶茶，他给你点奶茶，点好送到你面前。你想要去看书的时候，然后你闺蜜打电话给你，让你去逛街。你想要努力赚钱的时候，然后他们就跟你说：“你傻呀，你赚什么钱呀？女孩子要赚什么钱呀？你嫁个有钱的男人不就行了吗？”就是，尤其是女孩子哈，就是一旦你想要往上走的时候，你就会发现有无数双手把你往下面拉。我觉得这个世上最无用的关系就是。闺蜜跟兄弟，你仔细想想，你人生当中百分之八十的那些破逼社，全都是闺蜜圈跟兄弟圈里面的。你一旦没有闺蜜圈，没有兄弟圈，我跟你讲，两耳清净
1: ，哇，整个世界都不一样
3: 了。那你说这个关系有什么意义？还有，我觉得最恶心的一点就是什么呢？最恶心的一点就是人与人之间总是会有那种很奇妙、那种微妙的东西，你知道吗？就是不能太近，就不能太远。你仔细去看的时候，你会发现你的好朋友他是见不得你好的，尤其是跟你走得特别近的，他见不得你好。哪怕有一天他认识了一个白富美，他宁愿去当一条狗去舔人家，他都见不得你比他好
1: 。我昨天才刚跟明明说的，我说大部分人呢是又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎。<笑>哇塞，你们都交了些什么朋友啊
4: ？其实社会上应该很多机会是来源于弱关系的，那一些不跟你。很强烈的亲近关系的人，是那一些你的行业啊、你的朋友啊、你的圈子外面的人给你一些新新东西。强关系的话，很多时候是在消耗你的精力和你的时间的
3: 。对，而且我觉得机会是跟你的能力是成正比的。你有能力，你有这个巨大的能量的话，自然的机会会朝你走来，机会会被你吸引过来的。如果你没有这个能力的话，这个人跟你的关系就算再近。你想想，他跟你走那么近，他还不知道你什么 b e 他有这个机会，他能给你吗？他明显知道你没这个能力，他还能给你吗
0: ？我觉得人的一生中，只交两个朋友就行了 ，A 和 B。A 呢能借钱给你 ，B 呢如果知道 A 要借的话就揍他
3: 。我觉得女孩子、男孩子一旦没有了兄弟，没有了闺蜜，你的人生就会开挂。真的，我就是自从断了闺蜜圈之后，我开始开挂
4: 了。哎，你们说，在。朋友的关系尚且如此，如果是两个对象、恋人或者是夫妻的话，如果对方如果跟你的金钱关系出入很大的话，那以后你想做什么事情的话，他也许就是绊脚石了，对吧
1: ？可以这么说
4: ，两个人没有百
3: 分之百契合的吧？我觉得这种消费观、金钱观、价值观，他没有百分之百契合，他只能说去去平衡了。就看怎么去平衡它了
1: 。我突然想起来，前两天我刚刚跟乔乔聊了一个事情，我说我最近很焦虑，他以为我是工作上面的事情解决不了，他就一直在开导我。后面我才跟他说，我说我最近焦虑的点，我想清楚了，是因为我要买笔记本跟想买摩托车，但是我又觉得这个钱花出去会让我很不开心。所以说我觉得很焦虑，
0: 就是说你想要得到一个东西，但是你又怕这个钱花出去就收不回来了，或者说你得到这个东西并没有
1: 能够让你开心。就是我的消费观的话会比较奇怪一点，吃饭的话我是会觉得多花点钱 OK 没问题，因为可以享受到美食嘛。但是如果说要去购买一些比较贵一点的东西的时候，我会考虑很久，因为我会觉得说存钱比花钱更加快乐。我说说我的吧
0: ，因为这跟我的原生家庭有关系的。从小学开始呢，我妈每天是给我一块钱，就每天哦，只给我一块钱。当然，那其实也是很久之前的事情了。其实一块钱那个时候能买挺多东西的，其实差不多了，已经够了。但是呢，我发现，包括我妈、我爸也好，他们在那个时候就对这些亲戚朋友。比较的照顾，会愿意就是我们三个人以外的这些事情去花钱，以至于到我现在，我就是对自己特别特别的抠。熊叔刚刚说到我爱好嘛，我的爱好就是运动，打篮球。你就让我打篮球，我买球鞋，我绝对不会买超过三百块钱的球鞋。我觉得我能把它穿烂了，也大概在半年左右，可能那个底就磨平了，我直接把它扔掉就好了，或者说放在那个地方，以后去健身房也还能用，反正不需要跑。但是。我会愿意在女朋友身上花一点点钱，能在我能力范围之内的，啊，花一点点钱
1: 。啊、其实我跟石宇都应该算是对自己比较抠门，但是对朋友比较大方一点的人。确实啊，如果说花钱这件事情，如果说买不到快乐的话，那我建议还是不要花比较好一
2: 点
3: 。我有个问题啊，为什么所有的男人都说我对自己挺抠门的，但是我对朋友很大方？为什么你们为什么那么害怕在朋友面前变成一个
1: 小气的人？
4: 为什么
1: ？我觉得应该算是人设吧。嗯
4: 哼
1: ，我不想让别人在背后说议论我的时候说，哎，我去找那个谁谁谁，他连顿饭都不请我吃。我是在之前是被嫌弃过的，因为之前
0: 我对朋友是没有那么大方，我能躲就躲的。就是刚刚说到那些那一类人，我是能躲就躲的。但是我一个大学同学，他当着我的面跟我好好的说了一下。就是他在说我身上的一些问题。倒是上大学的时候，他说到这个问题，他说我们这些同学都觉得你好像在这方面会有这些问题。他希望你能想清楚，觉得男生还是要大方一点。说的比较轻了，嗯。但我知道他在骂我。
4: 我我觉得这种心态有点找那种社会认同感。我是男人圈子里的，我是一个男人，我没有被这个社会男人属性的这个圈层里面排除除名这样。就我很害怕自己被孤立吧，变成异类
0: ，还是要面子，多多
1: 少少男人都会要点面子，嗯、这是很正常的一个事情。乔乔呢？你看得起我们这些男人吗？哎
3: ，不要说这么重的话、啊。<笑><笑><笑>我挺爱自己的，我是一个特别自私的人，就是我会，我愿意花钱来爱我自，己。就是我觉得这个事儿能让我升值，让我自己觉得爽、舒服、开心。因为现在年纪不一样了，年纪小的时候可能喜欢的东西，就是能够用来让自己开心的东西，跟现在能让自己开心的东西都不一样了。所以其实现在的物欲也没有以前那么强。我现在就是我特别愿意在一些，比如说买课上面花钱。考证、买课，然后做医美，然后健身，买书，买一些对于工作有用的一些设备什么的。其实这我我是很愿意为这个上面去花钱的。而且我住房这一块的话，我是不能忍受住的太差的，因为我大部分时间都在家里，你知道吗？就是我工作的时候也是在家里。如果我住的很差的话，就会影响我工作的心情，我整个人心情都会不好。而且我我的兴趣爱好其实也非常简单，我就喜欢健健身啊，然后看看书啊，看看电影什么的。所以其实算下来的话也花不了多少钱。而且我特别愿意为购买体验花钱，你知道吗？去接了个那个拉美卷。花了几百块钱，然后就维持了三个小时，然后我就拆了。拆完之后就是觉得，哎呀，有点好像这个钱花得有点不值，或者怎么样。但是后来自己想一下，哎，没事我体验过了，我觉得也也也还算行吧，对吧？我也没损失什么，就觉得也挺开心的。包括我去考那个潜水证，考潜水证也是觉得，哎，我去体验过了，我就觉得挺好的，就是我会愿意去花钱买体验。反倒是那些什么买化妆品的钱，我就少了很多，就是很少，现在很少买衣服。很少买化妆品，然后也很少去，很少去逛街。然后我现在会变得非常非常的注重自己的时间。我觉得时间跟精力对我来说是最宝贵的，是最值钱的。而且我会意识到一个问题，就是我发现聪明的人尽量的去减少自己花费在一些不必要的一些时间，他甚至是愿意花钱去购买别人的时间来帮自己做事情。而那些愚蠢的人却是在。花着时间去消费自己的精力，就是我在消费我自己的精力，我还要去花钱消费它，就我觉得这应该就是聪明跟愚蠢之间的区别吧。所以这么多年，我其实也对于金钱观念这些，我也有很大的成长嘛。然后我也很喜欢那种存钱的那种感觉，花钱我觉得很爽，存钱我也一样觉得爽。我可能没有熊说那么的，就是一想到要买什么东西，可能就会觉得很焦虑。我甚至可能想到买什么东西，我会觉得很开心、很爽，就是我花的很开心，我赚的也很努力，然后我存的也很爽，就是这样。
1: 没办法，可能我的档次比较低一点吧
3: 。<笑>我以前在吃上面是不太注重的，就是我在吃上面可能不会花什么太多的心思，自然的也不会花什么钱。但是我最近我发现，就是我在吃上面开始讲究的时候，当然在吃上面也花了相对的钱，但是我的生活质量提升上去了。其实我觉得有一些钱它是值得花的，它是可以花的
1: ，尤其是购买厨具啊，或者说一些比较好一点的食材，真的你做了一顿特别好吃的饭的时候，你会觉得哇，你整个人生没有白来。尤其是买摩托车，熊叔，<笑>买车我已经不强求了。这
0: 个能让你。生活质量提升的东西，我觉得还好。我现在有车开，体验感，体验感
4: 。我刚刚在思考乔乔的话嘛，我就发现，那一种让自己生活变得更好的。比较好的一些体验感，或者是你你买完这个东西会让你心情特别好。只要你时不时能用到它，你心情好了，你做什么事情都会很顺。然后刚刚也想到乔乔的那个底盘那个事情嘛，我就觉得你的底盘跟你的消费是统一的，你以后一定能做成大事的，<笑>它是一条线的。<笑>借你吉言。我也有一段时间是跟小乔,乔的，嗯，感觉差不多的，就是以前年轻的时候会想去，就消费欲比较强，会想要买好看的衣服啊，好看的化妆品啊，然后包括护肤品啊什么的，都买的挺贵的。那后面年纪越来越大之后，就发现这些东西已经没有那么强的欲望了，反而就是自己在家里面看电影、画画。或者是看书这种事情会让我自己更开心一点
1: 。已经脱离了世俗的欲望。对，我觉得明明算是一个物欲比较低一点的人，就是通过他的穿着打扮也好啊，包括他的生活态度啊，都能看得出来，他是一个物欲比较低的。行吧，那我们今天也聊了这么多了。如果说大家希望我们继续聊一些什么样的话题，也可以在我们的频道下面给我们留言，我们也会去筛选出来，然后去聊一下。
3: 大家也可以在评论区里面啊，就着、是、我们这个主题的话呢。也可以顺带思考一下啊，你自己的消费观是什么样子的、嗯？你自己对自己未来的期望又是什么样子的，对吧？大家也可以就是说，借着这个话题思考一下自己的人生，或者说也可以在评论区里面跟我们互动一下啊，你的消费观念是什么样？或者说你有什么省钱的小妙招，也可以跟我们分享一下啊，大家都一起交流交流。
1: <笑>行吧，那我们今天就到这里吧，拜拜，拜
3: 拜。Bye -bye. bye
1: bye. I'm about that gua la. I'm about that
2: gua la. I'm about that gua la. Everybody in the streets ain't know. It's about that gua la. Honey got green like Papa. Rock city spend dollars. All you hoes weak. I be shopping at Chanel and Prada. Make it all disappear like tada. Ooh, we hit the club, it's a movie. Your boyfriend stay acting like a doofy. He never wanna call him papa. Girl, you a bum bitch. So if he broke, tell him bye bye. Hasta. -ha Levi's to baby. I'm balling. You still on the bleachers, baby? Be a boss ass bitch. I'll teach you, baby. Yes, queen, honey. G, nice to meet you, baby. Uh. Eat good, tuck your shrimp and pasta. I'm addicted to the money, I can knock that. Sign hard and it kills y'all. Gualla gualla, dollar dollar dolla, bills y'all. <laughs> less, get get I'm fucking with it if it ain't bad. Get Dallas, kid, get Dallas. I'm fucking with it if it ain't bad.
1: Money talk, eat Vaynaks. No stress, no sweat, like a motherfucking sauna. Know you saw us in the club, more shots than a saw. Ain't nothing in the closet, knock off. Knock knock, who there? Get your girl doll. We off, live in Toronto.
2: Roll up, snicker. Oh, with a West Coast Cali. Move from the hood to the valley. Part three backyard, don't add caddy. Get dollars, get dollars. I ain't fucking with it if it ain't black guula. I'm gonna wet it if it ain't.、Bad.
0: Talk dollars,、yeah. snapback, pair Marc Jacobs visors. Your、yeah. girl see me, then she vanishes like walah. Treat these boys like sons. I'm your father.、Uh -huh. They know, they know when I came through. Chicks screaming, they go mano.、Uh -huh. Let me get my wild on,、yeah. style on, spending thousands、yeah. in the club with a crown on. I be in my king ways, black rafe,
2: high king play.、Yeah. Roll with a king, baby.、Yeah. Even if they hate me, real niggas shine greatly.、Yeah. Shirt smelling like cocaine, honey, bout dough. I don't know about these
0: hoes, money falling out. My Clothes, know what I holler? Everything about my dollars, all
2: day about my guula. Get dollars, get get dollars. I ain't fucking with it if it ain't my guula. Get dollars, get get dollars. I ain't fucking with it if it ain't my guula. Don't know about these hoes, gotta、oh, yeah, get money, you broke. Ball out there, where did that go? Everybody in the streets say no.